1: amiche e amici miei ma non dell'avventura buongiorno siete sulle magiche 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 onde di rpl questo è zoom 90 minuti e mezzo ai fatti Antonino Danna, al microfono con voi per questa puntata del venerdì sapete che il venerdì zoom cambia pelle perché il venerdì abbiamo nell'ordine zoom green lo spazio dedicato all'agricoltura con l'onorevole Lorenzo Viviani della commissione agricoltura e la camera quota lega poi abbiamo diplomaticamente con Paolo Formentini Vicepresidente della Commissione Affari Esteri della Camera Sempre in Quota Lega E poi oggi avremo la consueta puntata Fino alla fine di agosto La consueta puntata di Mangiamondo con Maddalena Baldini Oggi ce ne andremo in Umbria Cominciamo subito la nostra puntata L'appello è sempre quello Per favore date il sangue in ospedale Serve sempre salvate vite umane perché chi salva una vita umana salva il mondo intero. E allora iniziamo la nostra trasmissione e la iniziamo a ritmo di shake, perché oggi è venerdì, thank God it's Friday, si diceva negli anni 70. E il venerdì si balla. E allora, già che ci siamo, ladies and gentlemen, balliamo con un pezzo, con un pezzo che si è conservato molto bene, un pezzo senza tempo. Raffaella Carrà, senza respiro. 1972 e andiamo Nel 1972 l'album è Senza Respiro, il pezzo invece è Ma che sera, sempre cantato da Raffaella Carrà. Tra l'altro quest'album è un finto live perché... Boncompagni, gran marpionazzo che di musica ne sapeva e ne capiva alla grande, Boncompagni organizzò questo disco, che in realtà è registrato in studio, come potete bene ascoltare dalla precisione dell'esecuzione, della base musicale soprattutto, Eh, lo arrangiò come se fosse un finto live, e allora il disco si apre tra applausi, urla del popolo, del pubblico, cioè l'idea è che siamo in una... Festa popolare o in una festa all'aperto e Raffaella Carrà si sta esibendo con il meglio dei suoi pezzi di quel tempo. Poi nel 1978, lo sapete, ma che sera diventerà il titolo di una sua eh, famosa trasmissione, la cui sigla iniziale, lo sapete, era... Eh, com'è bello far l'amore da Trieste in giù, ho oh, tanti auguri che dir si voglia. Allora, cominciamo la nostra trasmissione, spero che questo pezzo vi abbia già shakerato un pochettino e mi raccomando, insomma, cerchiamo di tenere il ritmo perché oggi è venerdì, per fortuna, e allora, già che ci siamo, Zoom Green.
0: Zoom Green, l'agricoltura in campo Qui, Parlamento
1: E allora, al momento in vicende ferroviarie impelagato, ecco a voi pendolante lungo la linea tirrenica settentrionale, a una velocità stimata in rango P di circa 120 km/h, il nostro Lorenzo Viviani. Buongiorno. Ciao, buongiorno a
2: te Antonino, un caro saluto a tutti i grandi è una presentazione eccezionale, anche con la velocità del treno, hai dei poteri paranormali. No, io mi
1: leggo no. i fascicoli Qual di sei. linea di RFI. Eh. <ride> Guarda Un'enciclopedia umana, un'enciclopedia umana. Si chiamerò un petto, ti chiamerò da lì in fuori. No, te prego, non lo fare, non lo dire, <ride> per favore, perché no, in realtà tra le mie passioni più proibite c'è anche. Eh, la ferrovia, ebbene sì, lo posso dire perché è ormai è andata in prescrizione tanto tempo fa io ho anche condotto un treno vero, so condurre un treno vero per oh. cui sì, sì, abbiamo sì. scoperto anche in retroscena
2: della vita privata di Antonino D'Arco e
1: quando tirai la manetta del freno e lo fermai davanti al binario tronco, il macchinista guardandomi si alzò in piedi, sgranò gli occhi e disse, guaiù tu te ne la mano e eh, io no. ho la mano modestamente quindi no. Quindi stai tranquillo, in caso di necessità se ci fosse bisogno un macchinista supplementare lo trovate. E <ride> eh, che vuoi fare? Follie eh, eh, che eh, si eh, fanno eh, da eh, giovani. Spero,
2: spero che sulla linea di non vada via la linea e pot- poter continuare questo collegamento, anche se ci sono ancora due o tre gallerie che potrebbero darci dei problemi. Poi magari dopo le 11 ci vedremo direttamente con Skype quando raggiungerò magari una postazione un po' più tranquilla. Sì,
1: settimana... comunque sei in orario più o meno.
2: Ah sì, sono, in bar, dovrei farò due minuti scendere dal treno, quindi ah. avrò anche abbastanza un po' più di tranquillità. Invece Bello. no, eh, settimana agricola facendo un breve riassunto
3: sì. in commissione è molto
2: importante, sia Camera che Senato. Alla Camera abbiamo avuto quattro anelli in audizione. Mm. L'audizione, devo dire la verità, eh, con, con tanti spunti e è uscito un dato oggettivo molto preoccupante cioè l'Italia sarà in grado ma è una domanda che ci facciamo purtroppo è di attualità su tante tematiche come può essere quella del PNRR come può essere quella eh, che riguarda questi finanziamenti i soldi italiani e europei che hanno sempre soldi a debito perché ricordiamoci sempre che questi 220 miliardi di PNRR di questi 34 miliardi di PAC hanno circa che sono soldi che essendo noi contributori netti sono nostri soldi che devono rientrare devono arrivare come aiuto alle imprese e non possiamo permetterci di perdere neanche un euro ecco, sarà in grado il ministero con la nuova PAC una PAC che dà tantissimo potere al ministero e quindi ne drena tanto dal punto di vista di Bruxelles Bruxelles dà degli obiettivi da raggiungere come ci diceva bene Filippo Pozzi la scorsa settimana ma allo stesso momento drena eh, poteri anche alle regioni quindi 20 PSR diversi 20 piani di sviluppo rurale diversi con 3 macro zone della nostra, della nostra Italia con esigenze completamente diverse perché se l'agricoltura Fremiglia Romagna e Lombardia può cambiare magari poco a parte le aree interne e rurali se l'agricoltura eh, può cambiare di poco al centro parola no, eh, Toscana e cambia radicalmente invece tra nord e sud anche per l'emergenza da affrontare pensiamo solamente al sud tutto un problema sempre strutturale ma infrastrutturale sulle, sulle risorse idriche ecco potrei arrivare a spesso se c'è che lo devo parlare e quindi eh, il problema grosso del ministero è quello di quando arriveranno anche in sappiamo la macchina del ministero come
1: sappiamo i problemi che oh. ecco c'è cascato l'onorevole Viviani eh, siamo comunque tra poco dovrebbe essere con noi di nuovo telefonicamente poi dalle 11 con eh, il collegamento Skype vedete Eh, Quello che Lorenzo sottolinea è il solito problema di tutta una sovrapposizione di di realtà che hanno tutta una serie di competenze e poi soprattutto c'è sempre questa idea che ognuno debba fare da sé. Ognuno debba fare da sé significa 20 piani diversi, 20 approcci diversi, 20 situazioni diverse. Come possiamo uscire da questa situazione? Come possiamo uscire? Come possiamo gestire un'emergenza del genere? Questo è il vero problema e questa è la vera sfida innanzi alla quale eh, ci poniamo con la rinascita del Paese, con la ripartenza della sua economia, soprattutto anche dell'economia agricola. perché. Non so se eh, ve ne state rendendo conto, ma stiamo vivendo degli anni abbastanza pericolosi, abbastanza convulsi, nel corso dei quali il prodotto agricolo, specialmente quello di una certa qualità, il nostro, viene messo sempre più da parte in nome di un presunto salutismo che io non riesco a capire. Eh, Lorenzo, ci sei? Sì, ci sono, ci sono di nuovo, non so dove sono arrivato, però insomma... No, stavamo dicendo... stavamo dicendo appunto dei 20 approcci, i 20 tipi di PNRR, tutte queste robe qua che io commentavo non aiutano comunque ad avere una strategia unitaria eh, per la ripartenza della nostra agricoltura e soprattutto non aiutano eh, un sistema nel quale ormai il prodotto agricolo di qualità, quello italiano, è stato, viene accantonato in tutti i modi perché ormai dobbiamo mangiare eh, vermi, dobbiamo mangiare farina di coleottero e roba di questo genere. Però io non lo sento, Lorenzo. Ah, è morto di nuovo il telefono, va bene. Questo è il bello della diretta, diceva il nostro Gianni Minà. Mentre cerchiamo di recuperare il nostro Lorenzo, io mi riallaccio ad Alina, la nostra spacciatrice di eh, rassegna stampa. E allora, vi volevo leggere nel frattempo una cosuzza che io trovo molto interessante perché questa cosa io l'ho vista fin da ragazzo e purtroppo mi sembra che ancora non sia stata debellata. Ed è una cosa che eh, colpisce mh, colpisce tutto, tutto il paese, colpisce sia italiani che stranieri. Allora qui ho a eh, venire del 15 di luglio, un pezzo di Antonio Maria Mira. Il protocollo sei anni dopo la morte di Paola Clemente, nasce l'alleanza contro i caporali. La Morgese e Orlando Patuanelli insieme per tutelare i diritti in modo incisivo. Tre ministeri, Lanci, col diretti e Sindacati, un patto di filiera a favore dei lavoratori dei campi. Eh, io veramente spero e prego che venga presto il giorno in cui il caporalato sarà sradicato dalle campagne del nostro paese, specialmente del nostro meridione d'Italia, dove si è arrivati ormai a livelli che non, non esito a definire schiavistici. Scrive Antonio Maria Mira per avvenire tre ministeri, i comuni italiani, gli agricoltori e il sindacato dei braccianti, tutti insieme per combattere il caporalato e lo sfruttamento dei lavoratori. Un'alleanza che ha dato vita al protocollo d'intesa firmato ieri al Viminale dai ministri dell'interno Luciana Lamorgese, del lavoro Andrea Orlando, delle politiche agricole Stefano Patuanelli dal presidente del Consiglio Nazionale dell'Anci, Enzo Bianco e sottoscritto dal presidente della Coldiretti Ettore Prandini e dal segretario generale Flai CGL Giovanni Mininni. Una squadra della legalità contro un reato orribile e un fenomeno odioso come l'hanno definito la Morgese Orlando, una data scelta per la firma molto rappresentativa. Il 13 luglio del 15 moriva Paola Clemente, stroncata dal caldo e dalla fatica mentre era al lavoro nei campi ad Andria. Il caporalato, sottolinea Orlando, riguarda anche i nostri connazionali sfruttati da persone senza scrupoli. Una morte che spinse all'approvazione della legge anticaporalato, la 199 del 2016, così come il protocollo vuole dare un colpo d'acceleratore al piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e avviare, assieme a Lanci, anche una mappatura delle situazioni più critiche per assicurare soluzioni alloggiative dignitose. In passato, ha ricordato il ministro Lamorgese, ci sono stati eventi drammatici, ma nel frattempo sono anche state portate avanti iniziative importanti, come l'accordo il primo in Italia con la Puglia e la prefettura di Foggia per mettere a disposizione moduli abitativi per 1.300 migranti impiegati come lavoratori agricoli. Dalla sinergia tra le istituzioni nascono risultati positivi. Eh, mi dici giu- allora intanto volevo salutare il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli sulla plancia a comando delle nostre magiche, magiche, magiche onde perché è la creanza prima di tutto e mi dice che c'è una telefonata nel mentre che intanto eh, il, nostro, il nostro Lorenzo sta vagando per le gallerie della rete ferroviaria italiana pronto che è là?
4: Buongiorno signor Tonino Lisetta Oh
1: mia cara signora Lisetta, quanto (ride) tempo e qual buon vento, mi dica
4: (ride) Allora, una notizia voglio darvi Allora, signor Tonino, quando mi capita di viaggiare per le pianure del Cremasco e dell'Odigiano? Mm. Io che sono amante della terra e della natura mi piange il cuore perché vedo sterminati campi incolti pieni di rovi e di erbacce dove si vede che sono anni che la mano dell'uomo non è passata. Io da semplice casalinga che vedo quanto costa il pane e la pasta mi faccio questa semplice domanda ma perché signor Tonino lasciare in colta questa gran quantità di terra, il raccolto sarebbe utile, i prezzi si abbasserebbero e non si vedrebbero più queste enormi distese che a volte sembra di essere in una steppa russa, non nella fertile Padania. Allora, egregio, diciamo così, in parole povere, se, Ministro Patuanelli. Eh, faccia qualcosa perché vedere queste terre abbandonate è una cosa veramente pietosa e forse senz'altro la borsa della spesa ne gioverebbe tutto qua, la saluto, arrivederci e buon lavoro
1: Lisetta, è molto saggia la sua riflessione anche perché le terre coltivate contribuiscono alla difesa e alla protezione del suolo e aiutano anche specialmente in questo periodo dell'anno perché le terre coltivate non prendono fuoco e quindi non ci sono incendi boschivi Di solito d'estate uno dei topoi letterari dei giornali è proprio quello, l'emergenza incendi. Ma molto spesso l'emergenza incendi avviene anche e soprattutto per il fatto che eh, c'è una certa strafottenza nella manutenzione dei fondi. Perché? Perché lasciano tutto incolto. E poi basta una sigaretta di qualcuno distratto o di qualche, scusate il termine, cornuto che lo fa apposta e tutto prende fuoco. Gli alberi crepano, dopodiché d'inverno viene, la, eh, viene, una be- viene un bello smottamento. Perché? Perché se gli alberi muoiono le radici non trattengono più il terreno. E facciamo tutti questi bei giochini a rischio idrogeologico e ogni tanto ci scappa pure il morto. Altre due telefonate, pronto chi è là? Sì, Tonino mi
5: senti?
1: Perfettamente.
5: Eccoci qua, sono Walter dal Friuli
1: Venezia Giugno. Un altro ciao, grande buon ritorno, giorno. buon dì.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti Allora no, io ho due piccole osservazioni Io mi, opero, mi, mi occupo di agricoltura da moltissimi anni come tecnico commerciale Agricoltura e zootecnia Dai, In Chiuli, yeah. Venezia Giulia, Slovenia e Croazia Molto bene, una delle cose che, sulle quali bisognerebbe spingere È passare dall'agricoltura all'agricoltura Questo esatto. dovrebbe essere il compito diciamo anche dei nostri eh, Soprattutto della Lega soprattutto della Lega, che è un movimento che poi diventa partito, che nasce dal territorio e quindi più solo la Lega conosce molto bene quelle che sono le problematiche vere dell'agricoltura. Quindi cominciare a, cominciare a fare di in cultura la risposta secondo me a tutta una serie di quesiti che ne saltano fuori è che dobbiamo insistere sul sovranismo e sulle autonomie, perché solo così ci salveremo. E questa è un'altra cosa. Sui terreni incolti in Friuli, Venezia Giulia Abbiamo la fortuna di non avere molti terreni incolti. Un suggerimento potrebbe essere quello: oggi, visto eh, diciamo che la tecnologia è arrivata dove è arrivata e visto che, comunque, noi abbiamo una produzione agricola che, comunque, eh, in qualche modo è sprecata intorno al 30-40%. Questi sono i dati più o meno mondiali, ma questo accade anche in Italia: c'è uno spreco molto forte del prodotto che. Che, che, che noi riusciamo a produrre e che poi in qualche maniera poi viene sprecato e non siamo lì adesso a sottolineare come però l'agricoltura e i luoghi incolti potrebbero essere occupati oggi, come lo fanno nel deserto da sistemi di fotovoltaico dove non è possibile coltivare, perché il terreno quando è incolto, quando è particolarmente selvaggio eccetera eccetera molte volte non è conveniente come dire, bonificarlo e coltivare ecco, sarebbe invece più corretto impiegare questi terreni per poter produrre dell'energia la più più pulita possibile. Ti ringrazio Tonino, grazie.
1: Grazie a te, io onestamente questa idea di usare l'incolto per il fotovoltaico eh, non mi sconfinfera tanto per la quale, anche perché mi sembra più un pugno nell'occhio per quanto riguarda il panorama e non so quanto inciderebbe sulla produzione di energia elettrica pulita. Piuttosto allora, se è impervio, se è una zona a rischio idrogeologico e così via, facciamo riforestazione che è meglio. Piantumiamo, aiutiamo l'ambiente con gli alberi che, come è noto, con il loro processo ci forniscono... Eh, l'ossigeno, poi ieri sera il Tg1 sempre pronto a raccontarci l'evoluzione dei cambiamenti climatici, diceva appunto che eh, la foresta amazzonica ormai non riesce più ad assorbire la giusta quantità di anidride carbonica anche perché molta parte, buona parte è stata deforestata per fare eh, pascoli e soia e la soia serve, lo sappiamo a chi? Ai cinesi, chiedere a Paolo Formentini per ulteriori delucidazioni e questo però non aiuta l'ecosistema globale. La, io penso che l'Amazzonia si, dovrebbe, mh, si possa e si debba tutelare con un trattato internazionale, pur essendo territorio sul quale ovviamente il Brasile esercita la sua sovranità. Altra telefonata, pronto chi è là? Pronto
2: dottor Danna, buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
2: Le do una bruttissima notizia però, anche perché lei è un giornalista estremamente preparato, corretto e onesto, perché presumo che non abbia da difendere uno stipendio da 20 mila euro al mese, radio RPN insomma, quindi... quindi...
1: No, più che altro io ho da difendere la mia Eh. dignità professionale, i soldi sono un altro discorso, mi dica.
2: Le do do una bruttissima notizia, dal sito di oggi, confagricolturave.it, su Google, eh, non su non su complottisti o sì. terapiatisti. Le leggo solo la frase evidenziata ma qualsiasi ascoltatore può andare a, a leggere. Allora, il suolo consumato totale in Veneto, ripeto Veneto, si attesta quindi al 12,4% sul totale regionale, dato superato solo dalla Lombardia. Con il 13% faccio una domanda ai, mm. ai, ai vichinghi della Valchiavenna: chi sono i governatori del Veneto e della Lombardia? A quale area politica appartengono? Altra bu- brutta notizia, dottor Danna: che stanno, costruiranno in Veneto un hub di Amazon enorme, adesso non so, devo ancora informarmi su quanti, quanti metri cubi saranno però quell'oliva andrà a consumare un territorio eh, a cavallo tra la provincia di Treviso e Venezia e il territorio di biradicchio di Treviso. Altra brutta notizia, dottor Danna, eh, vorrei che telefonasse qualche buon abitante di Valdubiadene do dove stanno buttando il dicrosato eh, o scusate la mia e devono stare chiusi in casa a 48 ore. Non lo so se quella è l'agricoltura. Che la, che la giunta regionale Veneto gradisce. Altra bruttissima notizia, dottor Danna, ci sono comunque una marea di ragazzi che vorrebbero aprirsi un'azienda agricola, magari biologica, magari particolare. E dove, dove andranno a vendere questi prodotti? Nella grande distribuzione, dove il Veneto ha un piano di sviluppo di centri commerciali, quasi come Los Angeles. Possiamo, possiamo affermare, sai cosa gli daranno a ste ragazzi questi ragazzi di questi gruppi? Due soldini gli daranno, allora io conosco uno personalmente che aveva un'azienda agricola, ha detto sai che c'è, chiudo tutto, vado a fare il magazziniere, in una catena della grande distribuzione e ho finito, questa è la situazione, quindi oserei dire da che pulpito, da che pulpito? Non voglio portarvi altro tempo, vi saluto in bocca al lupo, mi scusi le brutte notizie, ma sono comunque reperibili su Google.
1: Prego, per carità, Eh, da che pulpito? Il mio pulpito è la trasmissione che faccio io e io sono cretino per conto mio e non per conto terzi, tanto per cominciare. Secondariamente, lei ha dato delle notizie, ci sono delle scelte che vengono fatte a livello politico, le scelte, sa, vengono fatte perché c'è gente che le vota, le scelte politiche. Quindi se uno non, è, non, non condivide una determinata impostazione, sceglie qualcun altro. Se evidentemente queste scelte sono state fatte, evidentemente eh, a chi ha votato andavano più che bene. Punto e basta. È molto semplice il discorso. Si chiama democrazia per cui anziché farci il discorso come Mosè eh, con i dieci comandamenti appena sceso dal Sinai eh, che eh, ci sono state delle decisioni sono state prese queste decisioni e eh, ne prendo atto ma sono state prese col consenso popolare andiamo in pausa
0: due per mille alla Lega sostieni la Lega con la tua firma
1: 79 Cuba dei Gibson Brothers e io mi sento un po' come Elio alla fine del Pippero quando prova a vendere ai servizi segreti bulgari un po' di, di dischi no disco duck Kung Fu fighting di Carl Douglas <ride> Cuba dei Gibson Brothers e eh, Cuba dei Gibson Brothers siete sempre sulle magiche 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 onde di RPL questo è zoom 90 minuti e mezzo ai fatti nell'edizione eh, green e allora mh, eh, Federico Rica, tu mi dici non ti sento più dal computer, però ci hai mandato una zappa al 346-642-7756 sul glifosato. Sul glifosato c'è da fare molta chiarezza, non sempre viene usato senza ritegno. Il glifosato dopo due giorni non è più presente nel terreno, se vuoi ci sentiamo dopo. Chiama, non ti preoccupare che lo 0266-203529 è a disposizione. E ora finalmente lo vediamo a quattro ah. ruote il nostro Lorenzo <ride> Viviani mezzo di trasporto, ho cambiato mezzo di trasporto sono
7: arrivato in quel dispezio Fra parentesi oggi avremo il nostro Alessandro Morelli vice ministro Abbiamo un'importante inaugurazione. Finalmente qualcosa che funziona. E quindi sia, abbiamo. Insomma, non so se sapevi, del, ti ricordavi del famoso ponte del Albiano magaro, il ponte che era caduto.
1: Sì, sì, sì. Non è, sì. Il,
7: ponte, il ponte è ancora dovremmo vederlo. Il problema è, però, siamo riusciti a creare delle rampe in tempi record proprio per agevolare la popolazione eh, nel passaggio del fiume. Quindi, sfruttiamo la, l'autostrada. E grazie all'autostrada comunque sia eh, elente, facendo delle nuove entrate e delle nuove uscite si riuscirà a avviare almeno temporaneamente a questo problema di viabilità grandissimo per questa parte di eh, terra di confine ricordiamoci fra Toscana e Liguria
1: sì appunto mica, po- no, mica si può andare a dorso di ciuccio. Sono
7: un, sono, sono un po' sballonzolante nell'inquadratura perché naturalmente eh, siamo, siamo in,
1: in, in viaggio
7: sono i postumi del no. pendolino sono i pa- <ride> cioè, assolutamente sì eh, Sentivo che parlavi di glifosato E sì. realmente sul glifosato bisogna tenere una posizione Ed evitare di andare su posizioni estreme eh, eh, Cosa vuol dire? Che il glifosato, ci sono degli studi naturalmente Che lo considero eh, anche in parte cancerogeno eh, che, lo, insomma, eh, che ne determinano comunque un uso e, e anche un divieto che poi ci sarà eh, se non erro, da, dopo il 2022 nell'uso da, all'interno della comunità europea c'è cioè da dire che bisogna trovare anche delle soluzioni per il glifosato come tanti altri grandi materiali della storia del passato che però hanno causato dei, dei danni gravissimi alla salute e ha delle qualità nella, come erbicida particolari cioè sono delle qualità estremamente importanti sia per il discorso uso in agricolo ma solamente pensare, parlavamo di ferrovia di tutto quello che deve essere ad esempio il riservo dalla eh, linea ferroviaria? Certo, il
1: sedimento no, ferroviario. Eh, Lorenzo, c'è. vedi, io. Vai. Io ti voglio dire questo perché immagino che anche Alessandra Fiorentini ci sta ascoltando e la saluto, come saluto Elena Ghirlandi che ha lasciato un saluto sulla pagina Facebook. Eh, in greco la parola farmacon è tradotta nel greco antico, perché purtroppo io avendo fatto il classico gli incubi ancora la notte, la parola farmacon <ride> può essere tradotta in due modi. Medicina se è nella giusta dose, veleno se si esagera. Federica Toselli al telefono con noi la nostra Ciao. agricoltore come si dice agricoltrice oddio Ma mio
8: secondo me si può dire agricoltore tranquillamente Io la nostra mai... agricola
1: pia ecco qua alla eh, latina eh. dai agricola pius maschio agricola pia te in quanto donna so che sto dicendo qualcosa di sessista perché ormai no, dire uomo donna è, è linguaggio tutti... d'odio però comunque dici tu sul glifosato
8: ma adesso io vi, mi sono collegata da poco perché oggi grazie a Dio è piovuto, una piovuta santa e benedetta e vi sto vedendo dal computer di casa, non sono in azienda proprio perché è piovuto, e ci voleva, anche perché avevo fatto vedere delle foto, ah, volevo mandarvi delle foto con delle crepe nel terreno che ci, ci andavano dentro le dita, quindi Aia. c'è anche il problema siccità, sì. insomma speriamo che, eh, non so adesso mi sentite perché io sono perfettamente qua, perfettamente ti sentiamo, ho spe- insomma ho dovuto annullare l'audio anche dal computer, niente volevo dire, non vorrei di- cioè, su sposate c'è tanto da dire, bisogna fare attenzione, e una, è un erbicida sostanzialmente che non è selettivo infatti dove tocca proprio brucia nel vero senso della parola allora per quanto eh, per quanto quello che so perciò non, eh, la componente diciamo la componente cancerogena che è una parola brutta spero di, di ricordarmela ancora a distanza da tre anni dall'ultimo corso Per l'uso dei dei prodotti fitosanitari, che è il famoso patentino, la componente cancerogena, che è la famosa diammino di di sego polietossilata, è stata eliminata dal 1990 come coformulante da questo erbicida. Era questa, diciamo, la componente cancerogena, o comunque sospetta di cancerogenicità. È chiaro che non è è che anche se non c'è più questa componente, non è che noi la usiamo così senza maschere, senza protezione, anzi abbiamo maschere, filtri, che cioè se uno ci vede quando prepariamo i, fitosan- i prodotti fitosanitari sembriano dei marziani perché proprio hanno una, una tossicità e il glifosato è vero, sì eh, bisogna stare attenti a non abusarne perché come si è fatto in molti anni negli, altri, eh, negli anni addietro molte volte però ecco eh, in un terreno normalmente diciamo dotato di buona sostanza organica il glifosate, eh, quindi con anche una buona flora microbica del terreno, dopo due giorni eh, scompare, viene disattivato, disattivato dalla flora microbica. Infatti quando si fanno i campi sportivi o i, i tappeti erbosi, ne ex novo, cioè nuovi, in teoria dopo due giorni di da, aver rosato il glifosate per ammassare le infestanti, tanto per essere chiari, si potrebbe già seminare nel già seminare insomma lavorare la terra e seminare eh, l'erba che questa non viene attiva, eh, questa non viene, diciamo, non viene, attaccata dal, dal glifosato, perché il glifosato ammassa solo quello che c'è già presente, mm. non sono quei erbicidi residuali che possono andare nel terreno quindi ammassare anche nel tempo a distanza anche di mesi le eventuali infestanti che devono germinare e questa c'è da dire ecco.
9: certo, poi
8: no. Se posso aggiungere una cosa, Federica,
7: qui, eh, che naturalmente la sua esperienza in campo, è giusto eh, riuscire a progredire nella scienza e trovare delle altre soluzioni che possono essere glifosato. Il problema del glifosato, che è un erbicida eh, fantastico utilizzato e che eh, nel momento in cui verrà bandito totalmente, ci saranno dei problemi sicuramente gravissimi per la nostra agricoltura, è che deve essere dobbiamo fare un passo avanti questo passo avanti non può essere fatto come diciamo sempre sulle spalle degli agricoltori.
9: Esatto. Eh, si è trovato
7: beh. anche i residui di glifosato ad esempio nelle falde acquifere cioè c'è una sorta di preoccupazione ed è giusto che ci sia quindi ci deve essere un percorso di ricerca non si può vietare una cosa tu cur cool perché come diciamo prima parte la parte agricola ma abbiamo anche dei, proprio delle, delle, delle parlavamo prima di treni perché ero sul treno abbiamo proprio delle cose funzionali in cui c'è il, il piro di serbo ci sono quindi col fuoco ma sono veramente difficili da utilizzare molte volte possono causare dei danni ancora maggiori sì
1: appunto insomma per chiarirvela non è che il glifosato è il napalm tipo Vietnam
8: no ah. assolutamente poi ti, vi dico anche una cosa a livello diciamo a livello obistico eh, non, se, non si può vendere, a meno che non sia cambiata la normativa, non si può vendere più di un litro all'anno quando vai eh, in qualsiasi negozio, insomma, di prodotti fitosanitari, non più di, um, a livello bistico, insomma, come, come privato, non più di un litro all'anno ne puoi prendere e ti chiedono ovviamente il codice fiscale. Chi invece ha il noi utilizzatori professionali, vabbè abbiamo il patentino, quindi abbiamo una disponibilità superiore, adesso non è che possiamo farci magazzini di tonnellate di glifosato, ovviamente, però sì. proprio per dire che già insomma, c'è una certa selezione al lato della vendita dei, di questi prodotti fitosanitari, eh, sia la differenziazione sia per a livello privato, bistico così, o a livello professionale come il nostro, insomma, che comunque anche tutte le volte che noi compriamo abbiamo il patentino. Ecco. E faccio una piccola pausa, questo cioè. patentino qua è un documento che è fondamentale, perché se ti beccano fuori, cioè, eh, eh, vale come la patente di guida, se ti beccano senza patentino hai una multa, ma una multa salata per te appirente, cioè agricoltore o floro, insomma, vivaista così e anche chi te la vende. Quindi le sanzioni ci sono, quindi e bisogna anche proprio fare gli aggiornamenti, insomma, che questo patentino ecco, scade ogni 5 anni il patentino per il, i presidi fitosanitari, lo dico perché okay. non
1: allora io pensato. l'orologio che mi corre appresso Federica Anch'io. comunque ti ringrazio perché il tuo è stato un chiarimento da parte di chi è un professionista dell'agricoltura <ride> per cui eh, non mi risulta che tu faccia la, la, l'agricolapia per sport anzi tu lo fai no, perché guarda. lavori <ride> quindi <ride> ti ringrazio della tua precisazione e ti aspetto venerdì prossimo Lorenzo, noi l'orologio ci Ciao. corre appresso però un ultimo pensiero lo lascio a te
7: Assolutamente, no. finendo il discorso che facevamo prima, eh, intanto saluto Federica eh, tutta la parte legata a quello che dicevamo diciamo prima, impegni romani, impegni, impegni, impegni romani, impegni romani, e, in... scusate, eh, impegni romani, impegni romani che... Eh, l'ho continuato a dire dieci volte ma stavo cercando di mettere insieme i pezzi perché qua si, si attaccava e si spegneva tutto scusatemi eh, no, sul, 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 eh, abbiamo delle, delle sfide molto importanti che saranno i prossimi dieci anni dell'agricoltura italiana eh, la paura veramente in questo momento è che non ci sia eh, una struttura in grado di sopperire alla mole di, 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 di finanziamenti che ci possono essere che dovranno arrivare sul nostro territorio nazionale.
1: Bueno, allora Lorenzo, grazie del tuo tempo. Tra l'altro la prossima sarà la penultima puntata per questa stagione di Zoom Green, quindi preparati perché eh, poi l'ultima puntata dovrà essere, dobbiamo fare un finale col botto. Allora, grazie del tuo allora, tempo. Grazie. Ecco, grazie del tuo tempo e ci sentiamo venerdì prossimo, d'accordo?
7: e un caro saluto a tutti gli ascoltatori speriamo di fare un collegamento un po' più come si deve anche perché adesso parte bluetooth parte microfoni e insomma non so se mi sentite però insomma un caro saluto a tutti sì. voi
1: se no al prossimo giro mettiamo un disco di Ivan Graziani dell'80 che ha descritto bene la puntata di oggi viaggi e intemperie grazie ciao Antonino un caro saluto a tutti voi salutiamo e allora adesso riprendiamo la linea in quel di Via Bellerio perché noi abbiamo al telefono Eugenio Fontana. Eugenio Fontana è titolare della tenuta del buon amico in quel del uh, Lucchesia e eh, avete ascoltato prima Federica che parlava della siccità, parlava del terreno che si spacca e si fende, ci può infilare addirittura un dito. Ecco, quel terreno quando è così è così duro che perfino le zappe del, della motozappa o anche quelle del, del trattore faticano a frangere la zolla, a rovinarla. E allora, eh, Eugenio, ci sei? Sei al telefono? Certo, ciao certo,
10: a tutti gli ascoltatori.
1: Bentrovato, allora... Allora, dalla tua tenuta dove prepari anche, mi risulta tu sia un viticoltore e pre- sì. produci anche il vino, come sta andando la stagione?
10: Beh, ehm, sì, io, il nostro il core business è la produzione di vini e ehm, spumanti, la mia cantina è eh, situata a Monte Carlo, in provincia di Lucca, nord ovest della Toscana, abbiamo mm. una superficie di 100 ettari, circa 50 avvigneti. Per quanto riguarda l'andamento della della stagione 2021 possiamo dire che non è iniziato benissimo con i migliori auspici perché abbiamo avuto, come tutti sappiamo, una gelata alla fine di aprile che è sempre sempre preoccupante perché la stagione era partita un po' in anticipo eh, e quindi la gelata è sempre il rischio che tutti i viticoltori cercano di evitare. La gelata per fortuna nella nostra zona non ha uh, fatto un danno eccessivamente grande, quindi nell'ordine del 15%, sui mieti forse più giovani e quindi diciamo la partenza non è stata delle migliori poi nel mese di maggio è proseguito con piogge e temperature in alcune giornate sotto la media del periodo per poi passare invece al mese di giugno dove abbiamo avuto temperature al di sopra della media del periodo stagionale dove la pianta ha trovato condizioni ottimali di freschezza nel terreno giornate soleggiate e quindi un rapido accrescimento della parete fogliare
1: Il quindi come si annuncia la vendemmia quest'anno?
10: Eh, allora, poi ci sono stati eh, nel mese di giugno fino a ora diciamo, sbalzi termici importanti tra il giorno e la notte che fanno ben sperare per l'ottenimento di vini bianchi profumati, vini bianchi e spumanti che per noi rappresentano una grande percentuale perché Monte Carlo nasce come terra di vino bianco prima che vino rosso nonostante siamo in Toscana e quindi noi producendo più bianchi e più spumanti, perché siamo l'azienda che produce più spumanti in Toscana in termini quantitativi, quest'anno festeggiamo appunto il decennale della nostra produzione di spumanti, invece l'azienda ha quasi 60 anni, quindi ci aspettiamo un'altra buona annata come è stata il 2020 in termini di qualità, con una produzione stimata Similare a quella dell'anno passato, quindi leggermente in calo rispetto all'anno precedente, però in linea con quella del 2020, quindi comunque ci aspettiamo un'altra buona annata sicuramente, poi chiaramente i giochi si fanno alla fine perché i tempi sono ancora lunghi, consideriamo che noi iniziamo la vendemmia eh, in anticipo perché… Eh, vendemmiando gli spumanti dobbiamo andare ad anticipare eh, la la raccolta e quindi noi indicativamente anche se c'è un leggero ritardo rispetto agli anni passati, ad oggi poi le cose possono cambiare ma insomma noi indicativamente da metà agosto siamo pronti per iniziare la prima parte di vendemmia che interessa gli spumanti
1: Benissimo, un'ultima domanda perché purtroppo l'orologio mi corre appresso Ehm... Avete anche una struttura ricettiva, dopo il Covid come vanno le cose?
10: Beh, sì, noi abbiamo anche un wine resort composto da 11 iscritti, un centro benessere, una piscina in esclusiva per gli ospiti che soggiornano da noi, più un ristorante che invece è aperto al pubblico. Abbiamo riaperto da circa 40 giorni, dopo ben 7 mesi di chiusura. E devo dire che la partenza è stata molto uh, positiva, c'è voglia di, di, di uscire. Eh, la nostra struttura, poi, essendo comunque, mh, per quanto riguarda le camere, piccola, eh, facilita la voglia di venire in campagna, rilassarsi in assoluta riservatezza e tranquillità. Quindi, sicuramente. Questo uh, beneficiato ha anche un flusso di turismo italiano ovviamente eh, in mancanza di quello straniero che si è avvicinato a riscoprire in realtà come la nostra in campagna dove possono sentirsi al sicuro in tranquillità risperare l'aria pulita mh, con un paesaggio tipico delle nostre colline toscane fatto di vigneti e uliveti e poi da qui visitare come base eh, la Toscana perché siamo vicini a 20 km dal mare a 30 km all'aeroporto di di Pisa, a 35 dall'aeroporto di Firenze, quindi Siamo in una posizione veramente strategica per visitare la Toscana e utilizzare la nostra struttura come base. Ci stanno iniziando a rivedere gli stranieri, per fortuna, eh, sempre di più. Abbiamo iniziato con stranieri che venivano da paesi vicini in auto, quindi eh, Austria, Svizzera, Francia, eh, Centro Europa, ma anche Nord Europa, perché abbiamo visto diversi persone che anche in auto che arrivavano dalla, certo. m, dal Belgio, dalla Danimarca e stiamo iniziando a rivedere anche qualche americano, eh, cosa che era più auspicabile verso la fine dell'estate eh, fine, se- ai fine agosto, primi di settembre, ma invece stiamo iniziando a vederle, quindi diciamo che le prospettive sono buone, l'importante è che si continui di questo passo e possa fare un'ottima stagione senza ulteriori stop e proseguire fino a fine anno.
1: Benissimo. Allora Eugenio, grazie al tuo tempo e buon lavoro. Grazie a voi per,
10: per questa bella chiacchierata e a presto. Buona giornata a tutti. Buona
1: giornata. E adesso Qui Referendum.
10: Qui
0: Referendum.
1: Alessandra Schileo per l'Alto Adige, buongiorno, benvenuta a Zoom.
11: Buongiorno, buongiorno Antonino, buongiorno a tutti, grazie mille per per l'attenzione che oggi rivolgete al territorio. Diciamo che mi compete.
1: Prego, come... Come, Come sta andando la raccolta delle firme e soprattutto qual è, secondo te, l'argomento, il, te- il referendum più sentito dalle persone che vengono a firmare ai vostri gazebo?
11: Allora, Antonino, noi abbiamo iniziato la raccolta in perfetto timing rispetto a quanto è stato suggerito e portato avanti dall'organizzazione centrale. Devo dire che l'organizzazione centrale è veramente ottima quindi parte già eh, dal suo nucleo con, una, con, una, con delle disposizioni che, che ci aiutano molto perché sono stati molto precisi, molto eh, presenti e molto tecnici e quindi siamo riusciti a partire anche noi nonostante la realtà sia un po' particolare e eh, attualmente siamo alla diciamo, terza settimana di raccolta. Qui noi abbiamo un'utenza Ehm, variegata sia per quanto riguarda l'afflusso dei turisti che in Alto Adige copre diciamo 10 mesi l'anno per variegati motivi o per la stagione sciistica piuttosto che per la stagione estiva abbiamo sempre un costante flusso di turismo sia per la questione della lingua tedesca che ovviamente contraddistingue una grande parte anche dei residenti dell'Alto Adige in, tre, in queste prime tre diciamo, tornate di raccolta abbiamo potuto stilare una, diciamo una, eh, un'idea di, di preferenza relativa, però che già si indirizza con maggior, eh, maggiore percezione eh, per quanto riguarda i quesiti mh, relativi alla responsabilità eh, diretta dei magistrati, l'equa valutazione eh, dei magistra- della magistratura e sulla riforma del CSM. Questi sono i tre, che li dico in ordine di importanza, che proprio le persone vengono a eh, richiedere con, con forte volontà, vengono a dire voglio firmare, è la riforma giustizia, sì voglio firmare in, più, in particolare ci tengo perché enunciano, parlano di questi tre quesiti, magari in maniera non proprio tecnica, non proprio precisa, certo, per perché carità. si parla comunque di persone. Ecco. Comunque devo dire, la macchina referendaria è veramente laboriosa, eh, ne prendiamo atto, stiamo lavorando con grande grande impegno, sia da parte delle figure istituzionali di partito che ovviamente sono in prima linea, ma anche con grande entusiasmo dei volontari che impiegano ovviamente in maniera del tutto gratuita e e per passione e per anche senso civico il, il loro tempo. E, e' anche una viene... grande fre-
1: festa della democrazia, dopo
11: tutto. Bravissimo, bravissimo. Questo, questo impegno è, è veramente ripagato dal flusso delle persone, perché questa, questa riforma è sentita proprio a pelle, come, come un'esigenza proprio civile, posso dire. No? Molti eh, cittadini sono già ben informati. Eh, sono, alcuni sono veramente ben informati altri lo sono meno quindi il nostro impegno ti parlo ora dell'Alto Adige ovviamente, certo. eh, il nostro impegno sul territorio è quello di mh, allargarci a macchia d'olio parlavo proprio ieri eh, in punto organizzativo di andare a raggiungere il più possibile anche eh, i più piccoli comuni che nel nostro territorio sono in totale poco più di 110, dovrebbero essere 116 comuni, molti sono piccoli comuni, molti sono in zona montana, quindi dobbiamo procedere sia con una copertura informativa sia come copertura eh, proprio di centri di raccolta, di spostarci ed andare a farci conoscere e dire siamo qui anche per voi, a, perché tanti ovviamente magari non pensano a recarsi autonomamente al comune, al comune di riferimento. Ecco. Abbiamo turisti, come ti dicevo all'inizio,
9: sì.
11: eh, molti proprio si fermano ai gazebo a cercarci. è eh, Molto bello vedere queste persone in fila, ordinati, con la mascherina, il documento in mano, che vengono a dire voglio firmare. È, è proprio una cosa che diciamo dà soddisfazione e ripaga dei gazebo a 40, 40, no, 38 gradi che ci sono stati le scorse settimane, 18 gradi che c'erano ieri e faceva freddo, ve lo dico, piuttosto che per tempo proprio profuso. È il
1: caso come... di dire che ve la state sudando sta raccolta firme?
11: <ride> Guarda, penso come in tutta Italia, perché sì. è veramente un grande lavoro, eh, devo dire c'è una, una grande pre, un grande supporto una grande presenza ehm, anche da parte appunto, della, dell'organizzazione centrale. come Alessandra, come dicevo,
1: Alessandra un'ultima domanda perché purtroppo sì. il tempo è tiranno, dove Beh, sarete con i vostri banchetti a gazebo nei prossimi giorni?
11: Allora, nei prossimi giorni copriamo l'area di Bolzano, io ti parlo ovviamente provincia autonoma di Bolzano, non non Trentino, Alto Adige, è un'altra cosa. eh? Bene, allora avremo eh, Merano, ovviamente avremo eh, Vipiteno, che è, eh, per chi non lo sa, vicino al confine austriaco, quindi eh, a nord. Eh, Avremo eh, Bolzano, più postazioni, Merano e Vipiteno. Ora ci stiamo ovviamente organizzando per andare anche l'Aivest, che è un comune sì. della bassa tesina quindi mh, stiamo coprendo praticamente tutto il territorio eh. ovviamente è un, lavoro, è un lavoro duro c'è, attenzione, molta, eh, c'è, eh, molta presenza di cittadini di madrelingua tedesca certo. E per noi è una vera ricchezza, per l'Italia intera è una vera ricchezza ma in questi casi i cittadini di madrelingua tedeschi vanno aiutati nella comprensione di quesiti molti dei quali sono permettimi di sottolinearlo, estremamente tecnici,
9: estremamente
11: tecnici soprattutto il numero 5 e il numero 6, il numero 5 si fa, per, per uno che non è del mestiere, io per fortuna lo sono perché ne faccio l'avvocato,
1: l'avvocato sì.
11: certo, e, 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 e quindi uh, ci entro per carità uh, e mi piace anche spiegarli, però vedo che non sono di, di, di semplicissimo uh, recepimento e questo è normale, non è che è normale per, 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 per i cittadini comuni che, che non masticano il legalese oppure i certi di legge. Ecco. Comunque, e... comunque
1: c'è un'assistenza giuridica e questa è la cosa più importante. Alessandra, io devo chiudere, però ti voglio certo. ringraziare della tua disponibilità e dell'impegno che ci state mettendo.
11: No, no. Ringrazio voi, siamo sempre a disposizione. Buon lavoro.
1: Grazie. Eh, chiudiamo qui e andiamo in pausa.
0: Automaticamente la politica estera qui Parlamento.
1: E Eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi. Tra poco manderemo in onda l'intervento di questa mattina alla Camera dell'Onorevole Paolo Formentini in merito alla Commissione di Inchiesta sulla, sull'Origine. Del Covid-19 è un argomento sul quale eh, il nostro Paolo Formentini, che vi ricordo essere vicepresidente eh, della commissione affari esteri della Camera, eh, si è battuto molto, si sta battendo molto per garantire verità e giustizia a tutti noi. Prima di mandare in onda questo intervento, leggo ora su che è morto Libero De Rienzo, questo attore. 44enne che eh, a molti di voi non dirà molto ma per chi ama il giornalismo e per chi è dalla parte della legalità Libero De Rienzo è stato Giancarlo Siani nel film Fortapache se vi capita guardatelo Giancarlo Siani era un abusivo perché a quel tempo non, eh, diciamo che l'organizzazione sindacale interna ai giornali era un po' diversa rispetto ad adesso stava per diventare un giornalista scriveva di Camorra per il mattino di Napoli e nel settembre del 1985 venne freddato sotto casa sua sulla sua Meari di colore verde che ancora oggi sulla sua carrozzeria di plastica porta i buchi delle eh, pallottole. E Siani è stato un eroe libero De Rienzo io credo che lo abbia interpretato in modo abbastanza degno. Se eh, avete tempo stasera riguardatevi Fortapache. Adesso però andiamo alla Camera e ascoltiamo l'Onorevole Paolo Formentini.
3: Del proposta di inchiesta parlamentare, documento 2242A, istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di Covid-19 e sulla congruità delle misure adottate dagli stati di origine del virus SARS-CoV-2 per evitarne la propagazione nel mondo. Avverto che lo schema regante la ripartizione dei tempi per la discussione generale è pubblicato nell'allegato A al resoconto scenografico della seduta del 15 luglio 2021. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Il Presidente del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle ne ha chiesto l'ampliamento. Le commissioni affari esteri e affari sociali si intendono autorizzare a riferire oralmente la facoltà di intervenire. Il relatore per la Commissione Affari Esteri, deputato Paolo Formentini. A lei la parola, deputato Formentini. prego.
12: Grazie, Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo. La proposta a nostro esame, di cui ho l'onore di essere il primo firmatario, cerca di dare risposte agli interrogativi e alle aspettative di vasti settori dell'opinione pubblica nazionale e internazionale, che, pur basandosi sul largo consenso scientifico circa il carattere naturale del virus Covid-19, valuta sia necessario indagare sull'eventuale apporto umano alla genesi dell'infezione, ipotizzando un incidente di laboratorio. In questa direzione si sono espressi pubblicamente autorevoli scienziati. Penso in particolare a Luc Montagnier, premio Nobel per la medicina nel 2008, che ad avvio della pandemia non ha escluso la possibilità che abbia avuto luogo una manipolazione umana per via della presenza di sequenze genetiche del virus dell'HIV1 nel genoma del SARS-CoV-2. Penso anche al professor Palù, presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA, che nell'audizione svolta il 1 luglio scorso dunque, a più di un anno dall'avvio della pandemia, si è autorevolmente espresso su tale terreno, non escludendo dal campo l'ipotesi dell'errore di laboratorio. Voglio anche qui citare le dichiarazioni della virologa cinese Li Meng Yan, che nel suo Yan Report di metà settembre 2020 ha sostenuto l'opzione della produzione del virus in laboratorio, partendo da due coronavirus di pipistrello identificati come i parenti più vicini del SARS CoV 2. L'esigenza di fare chiarezza sulle origini della pandemia, che è tanto ha gravato sul nostro paese in termini di vite umane, di sofferenze, di stress per il sistema sanitario e di pesantissime ripercussioni sul piano economico ed umano, con conseguenze di medio e lungo termine non del tutto prevedibili né quantificabili, è ormai diffusamente avvertita. Riteniamo che lo scenario internazionale renda oggi possibile esplorare vie di indagine prima precluse. Ci preme, in particolare, fare luce sulla condotta tenuta nelle fasi iniziali della pandemia da Paesi E qui non si può fare a meno di evocare la Repubblica Popolare Cinese, in cui l'infezione si è inizialmente manifestata. Poiché sussiste il ragionevole dubbio che non sia stato fatto subito quanto necessario per permettere all'intera comunità internazionale di difendersi al meglio, adottando tempestivamente le misure indispensabili per scongiurare il contagio. Tanti sono i dubbi, molti i fatti avvolti dall'incertezza e dall'opacità. Allo stato attuale non sappiamo con certezza quanto le informazioni trasmesse all'Organizzazione Mondiale della Sanità OMS siano state tempestive ed esaustive. Non è nato neanche se i vertici dell'Organizzazione Mondiale della Sanità abbiano potuto svolgere il proprio ruolo al riparo da condizionamenti. Più recentemente, tra gennaio e febbraio 2021, un team di scienziati, coordinato dall'OMS, ha trascorso quattro settimane a Wuhan. Nel presentare i risultati della missione, il leader del team, Peter Barek, ha precisato che è assolutamente possibile che il virus stesse circolando già nel mese di novembre o di ottobre 2019 nella zona di Wuhan, e che si sia quindi potenzialmente diffuso all'estero prima di quanto documentato finora. Lo stesso Embarek ha denunciato le difficoltà incontrate dagli esperti OMS nella raccolta dei dati grezzi sui primi casi di Covid-19. E ciò ha complicato il lavoro per risalire all'origine della pandemia, a conferma della scarsa collaborazione della controparte cinese. Nel rapporto finale della missione, scritto insieme a scienziati cinesi, si afferma peraltro che il virus è stato probabilmente trasmesso dai pipistrelli agli esseri umani attraverso un altro animale, cosiddetto animale ponte, e che la fuga accidentale dell'agente virale da un laboratorio è estremamente improbabile. Tale tesi, peraltro, è stata confermata anche da due autorevoli scienziati, auditi nel corso di un breve ciclo di approfondimento. Condotto dalle commissioni Affari Esteri e Affari Sociali, il professor Massimo Galli, ordinario di malattie infettive presso l'Università Statale di Milano, e il professor Massimo Ciccozzi, ordinario di epidemiologia e statistica medica presso l'Università Campus Biomedico di Roma. Per altro verso, da un lato, il professor Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani di Roma, ha evidenziato che nel corso di quest'anno su questo argomento si è accumulata una grande quantità di documenti, inducendo illustri scienziati a cambiare idea. E ha anche ricordato che in passato ci sono stati casi di batteri, come Antrace e Brucella, scappati dai laboratori. Dall'altro, ancora più netto, è stato il professor Giorgio Palù, presidente dell'AIFA, secondo il quale, se non abbiamo collaborazione e trasparenza da parte della Cina, le due ipotesi che il virus sia di origine naturale o che sia il frutto di un incidente di laboratorio restano aperte al 50%. Lo stesso professor Palou, ricordando come il SARS-CoV-2 presenti una serie di anomalie rispetto agli altri coronavirus, in primis alcune sequenze strane, uniche, che potrebbero essere state acquisite dal virus mediante replicazione in cultura umana, ha sottolineato che interrogarsi sulle origini di questa pandemia è un compito non solo degli scienziati, ma soprattutto della politica che esercitando una pressione convergente può davvero indurre la Cina ad assicurare la necessaria, piena collaborazione per arrivare alla verità. L'Unione Europea ha ripetutamente denunciato che la ricerca sull'origine del virus è iniziata troppo tardi, che gli esperti siano stati tenuti fuori dalla Cina per troppo tempo e che l'accesso ai primi dati sia stato insufficiente. In particolare, il Parlamento europeo, in una risoluzione approvata a larga maggioranza il 25 novembre 2020, ha espresso preoccupazione per una serie di errori e per la mancanza di trasparenza connessi alla reazione iniziale della Cina nei confronti dello scoppio dell'epidemia, che riguardano l'occultamento dell'entità del problema, i tentativi di manipolare e trattenere le informazioni, la scarsa comunicazione con l'OMS, la censura, la repressione, la minaccia, la persecuzione e la sparizione forzata di informatori, attivisti per i diritti umani e cittadini giornalisti, nonché la creazione di dubbi circa il numero ufficiale di vittime del Covid-19. Tutti elementi che hanno avuto un impatto negativo sulla capacità dell'Unione Europea di anticipare la crisi di Covid-19, di prepararsi ad essa e di affrontarla, il che ha avuto un termine in costi di vite umane. Sulla base di queste premesse, il Parlamento europeo ha esortato il Governo cinese a cooperare pienamente con un'indagine internazionale indipendente sulle origini del Covid-19. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, Il 26 maggio scorso il Presidente Biden ha chiesto alla United States Intelligence Community, l'ente federale che racchiude tutte le agenzie di intelligence statunitensi, di raddoppiare gli sforzi per stabilire con certezza le origini del virus aggiungendo che gli Stati Uniti continueranno a collaborare con partners like-minded per spingere la Cina a partecipare a un'indagine internazionale, completa, trasparente e basata su prove per fornire accesso a tutti i dati e prove pertinenti. Per tutta risposta, le autorità di Pechino, che per inciso continuano a conculcare i diritti fondamentali dei propri concittadini, a opprimere e perseguitare la minoranza ugura, e a minacciare le libertà democratiche di Hong Kong, continuano a manifestare una inaccettabile refrattarietà a collaborare sul piano multilaterale per concorrere a fare chiarezza sulle origini del virus. In generale, l'esperienza maturata con la pandemia pone in modo ancora più stringente l'urgenza di una riflessione sul nesso tra sicurezza, anche sul piano sanitario, e democrazia, e sulla reale capacità che hanno attori emergenti e ambiziosi, come la Cina, di agire in modo appropriato sulla scena internazionale, cooperando con la comunità internazionale nella gestione delle grandi questioni globali, dalla sanità al clima ai diritti umani, nell'assenza di standard minimi di trasparenza e di interazione aperta con gli altri Stati. In conclusione, prima di lasciare la parola al collega Stumpo, che ringrazio, Per una illustrazione sintetica dei contenuti dell'articolato, consentitemi di esprimere l'apprezzamento per il lavoro svolto dalle Commissioni Affari Esteri e Affari Sociali, che ha permesso di giungere a un'approvazione pressoché unanime della proposta di istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta consentendo al nostro Parlamento di assumere un ruolo di guida e di impulso nel processo di accertamento della verità sulle origini del virus. Lontani da ogni complottismo, siamo infatti convinti che questa indagine parlamentare sia un atto dovuto nei confronti dei quasi 130.000 morti italiani. È anche la prova, provata, che il Parlamento italiano è ancora libero da condizionamenti esteri, ma orgogliosamente parte di una comunità di valori, quella occidentale. Grazie.
0: Qui, Mangia mondo bei posti e buone bevute a cura di Maddalena Baldini
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questa è sempre Zoom nell'edizione del venerdì, la potete vedere su RadioRPL.it, sulla nostra pagina Facebook oppure sul nostro canale YouTube, eh, Dazzurro Acqua Marina Circonfusa, Maddalena Baldini, buongiorno.
6: Ciao Antonino, buongiorno. buongiorno a tutti e ben ritrovati, eccoci qua con il nostro appuntamento, buongiorno.
1: Allora oggi andiamo in quella che è una famosa pubblicità per un po' tormentone di tutti noi, rovin... <ride> ci rovinò le vite quella pubblicità, Umblia.
6: <ride> Hai ragione Antonino. Alla fine degli Memori... anni
1: 90 siamo stati rovinati da questa cosa, Com- comunque.
6: Beh però oggi insomma speriamo di fare una cosa positiva per tutti perché facciamo un bel giro in una regione stupenda che è per l'appunto l'Umbria no? Siamo nel cuore dell'Italia, tanto è che l'Umbria da sempre è chiamata il cuore verde del bel paese, il cuore verde dell'Italia, perché già dal punto di vista naturalistico, caro Antonino, ha una ricchezza tale che può essere davvero invidiata da tutto il mondo, io ogni volta che vado in Umbria ne rimango sempre estasiata. E, eh, la bellezza dell'Umbria, quindi oltre diciamo all'aspetto della natura, dei paesaggi come possiamo vedere dalle immagini che eh, stanno scorrendo, insomma, sì. è data ecco, da una serie di città, di località, eh, di paesi, di borghi antichi che si trovano proprio disseminati su tutto il territorio, perciò cercheremo di fare delle piccole tappe qua e là perché se dovessimo parlare dell'Umbria servirebbero delle puntate di settimane e settimane, quindi veramente c'è tanto da dire. Allora, iniziamo subito citando la meravigliosa Assisi, la città mm. di San Francesco, e in questo caso è una meta mondiale del cosiddetto pellegrinaggio religioso, no? perché c'è proprio il culto del santo, e come non citare la fantastica basilica con il ciclo di affreschi di Giotto che risale alla fine del 1200, un vero e proprio eh, patrimonio, un capolavoro e Assisi diciamo che è meravigliosa anche perché ecco qua l'immagine della Basilica, benissimo Assisi è meravigliosa anche proprio ehm, passeggiando nel centro storico nella be- tra le bellezze di-, di queste viuzze perché c'è eh. una quantità di botteghe eh, di artigiani che lavorano la ceramica, che lavorano il, il vetro prodotti di enogastronomia incredibili ci spostiamo da Assisi e andiamo in un'altra località che io adoro. Quando l'ho visitata ne sono rimasta incantata, che è Spello. Spello, bellissima. Un, sì. Spello, magnifica, perché si entra a Spello e si rimane colpiti da una particolarità. La pietra utilizzata per la costruzione delle case, dei palazzi, degli edifici ha una tonalità su rosa, è rosata e quindi cioè, immaginatevi durante le ore del giorno piuttosto che durante i momenti del tramonto dell'alba, cioè passeggiare per il centro storico ha eh, veramente eh, un impatto cromatico unico eh, al mondo è una città molto antica, considera che ha ancora delle mura del 1300 perfettamente conservate ma è una cittadina che ha origini eh, addirittura dei romani e ce ne traccia per esempio nel teatro nell'anfiteatro nelle terme ed è veramente e addirittura anche nelle tre porte fantastiche che servono ancora come accesso eh, alla cittadina una tappa obbligata da fare a Spello caro Antonino è nella chiesa di Santa Maria Maggiore dove anche qua troviamo un ciclo di affreschi importantissimi nella Cappella Baglioni dipinto da Pinturicchio, che è un, un artista umbro eh, attivo sempre tra la fine del 1400 e gli inizi del 1500. Sai, caronino, che io ho la passione per la storia dell'arte, quindi non manco mai di metterci qualche riferimento, qualche chicca eh, artistica. Infatti... Ecco, eh, da Spello vedo adesso l'immagine, saltiamo direttamente a Orvieto, quindi ci spostiamo un pochino, andiamo verso il confine sul Lazio. Orvieto si vede anche passando in autostrada che sorge su questo eh, promontorio su questa collinetta, definiamola così eh, in tufo. ed è bellissimo perché si arriva fino a un certo punto poi piano piano si sale a piedi e si arriva nel cuore di Orvieto dove si può vedere il fantastico Duomo dedicato a Maria Assunta, un tripudio veramente architettonico, un tripudio artistico e anche in questo caso servirebbero delle puntate di settimane per raccontare le bellezze eh, di questa costruzione noi ci, fo- ci soffermiamo all'interno e vi cito semplicemente la cappella di San Brizio con gli affreschi di Luca Signorelli gli affreschi del giudizio finale quindi delle ultime giornate anche questo un patrimonio artistico incredibile sempre ad Orvieto mi piace citare anche un'altra opera che è il Pozzo di San Patrizio una costruzione, un'opera ingegneria e architettonica eh, unica eh, al mondo un pozzo che è stato costruito pensato in una profondità di circa 50 metri voluto da Clemente VII eh, è stato studiato in modo tale che eh, le due eh, scale una che scende e una che sale non si incontrano mai quindi si può andare in profondità c'è una sorgente in acqua naturale eh, e costante che eh, continua eh, a donare acqua, quindi è veramente un un angolo incredibile. Passando però, caro Antonino, dagli aspetti diciamo storico-artistici arriviamo a quelli naturali e andiamo nei Monti Sibillini a un'altezza di circa 1300 metri e andiamo a Castelluccio di Norcia, una località meravigliosa qua ci sono degli spazi aperti infiniti quindi il pra, i prati e il cielo si toccano letteralmente e tra la fine di maggio e gli inizi di giugno all'incirca abbiamo quella che si chiama la fioritura no? eh, ecco qua l'immagine quindi tutto questo spazio naturale che è all'incirca di 18 km si ricopre interamente di fiori che possono spaziare dal rosso al giallo al viola all'azzurro quindi è veramente un momento incredibile e eh, merita eh, tempo e merita di essere visitato, di essere visto perché è un'attrazione unica al mondo. E visto che siamo a Castelluccio, come non citare, caro Antonino, le nostre lenticchie eh beh, che sono un, è vero, uno dei prodotti d'eccellenza, quindi conosciute da tutti per la buccia sottile, per il loro sapere. Per il loro sapere sapore dolcissimo, quindi che sono una delle basi di molti dei piatti e della tradizione e vedo nell'immagine che c'è una bella carellata anche di salumi perché se andiamo a Norcia sappiamo che c'è una tradizione fortissima no? eh, per la lavorazione dei salumi e delle carni di maiale i norcini pensa caro Antonino che i norcini un tempo venivano anche chiamati non solo per lavorare la carne di maiale ma proprio perché erano abili nel taglio venivano chiamati anche per fare dei piccoli interventi di chirurgia sulle persone quindi pensa a te eh, come riuscivano a, a essere importanti quindi l'Umbria è veramente una enogastronomica mm. parliamo anche di vino abbiamo visto un bel grappolo
9: certo. e parliamo
6: di Montefalco Sagrantino che è un vino rosso tipico del territorio Un vino importante, un vino di struttura, un vino dal sapore deciso che va benissimo con i piatti ricchi della tradizione come per esempio quelli a base di tartufo che è un altro prodotto che l'Umbria ci regala poi abbiamo l'olio, olio olio extravergine di diverse varietà, diverse qualità, quindi da quelli più delicati a quelli più intensi, poi abbiamo un piatto, pensa che si chiama pasticcio di Jacopone, che è un grosso raviolo che viene tagliato eh, a pezzettini Eh, abbiamo gli strangozzi, eccoli qua, che sono un primo piatto eh, a pasta lunga che hanno una tradizione eh, particolare, abbiamo eh, questo che si vede, il dolce di assietto che ricorda la forma circolare ed è farcito con frutta secca, quindi Antonino abbiamo veramente una ricchezza incredibile e l'Umbria in questo caso, visto che è il nostro cuore, il cuore dell'Italia, merita un bel viaggio e merita una conoscenza approfondita
1: magnifico come sempre Maddalena grazie del tuo tempo e grazie per averci grazie portato in questa gita enogastronomica che soprattutto è anche culturale grazie ancora allora, grazie a tutti e allora ci avviamo alla fine della nostra puntata vedete l'affascinante Malika Zambelli Malika abbiamo due minuti due cosa c'è di bello adesso a talk?
4: allora abbiamo Marina Tonini che è una grafologa
6: che ha lavorato per molto tempo al Tribunale di Verona e che è una contattista, quindi in tanti se la ricorderanno come colei che ha partecipato a varie trasmissioni televisive e radiofoniche parlando di eh, siriani, quindi abitanti Mm. di Sirio B, questi esseri alieni di altre dimensioni, di altri pianeti, con i quali lei è in contatto e ci racconterà quali sono i messaggi che le portano di amore, di consapevolezza e di di spirituali, anche messaggi spirituali.
1: Benissimo, allora direi che si prepara una puntata abbastanza pregna, che dire di più, noi siamo arrivati veramente alla fine oltre ogni tempo massimo, non ci sarà la canzone d'amore dopo di noi, sarebbe stata muso duro di Bertoli, del 1979. Ci ritroviamo, domani ci sarà una replica del garage dell'Alfista alle 9.30 e noi ci ritroviamo lunedì alle 10.35 con Fabrizio Dossena e il suo concept album dei Noisy Diners dedicato alla storia di Mantova. Restate con noi lunedì prossimo, buon weekend e soprattutto non dimenticate che The Best is Yet to Come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato... Malika Zambelli e Antonino Danna
0: buongiorno avete ascoltato zoom 90 minuti in mezzo ai fatti